0: Pueden tomar asiento y ahora vamos a recibir al pastor con el mensaje de esta mañana Dios castigará Título fuerte este Dios castigará Busquen el libro de Naúm. hay un libro que se llama Naúm. Así que búsquenlo y vamos a estar meditando en el libro en este capítulo 1 del versículo 1 al 15 Viene el pastor a
1: descifrar qué es lo que significa esto. Muy buenos días hermanos, gracias hermano Roberto por dirigirnos a cantar alabanzas al Señor, gracias a los hermanos Rossi, Dios mediante el próximo domingo tendremos unos micrófonos, tuve el placer de poder escuchar porque viene el sonido para acá, Uh, ...todo lo que hacen y, y es mucho más de lo que yo hago, porque yo lo que hago es ring, ring, ring y ya, ya no más, eh, pues, pues hacen cantar la guitarra, entonces será una bendición el próximo domingo... Uh, ...que se podrá escucharlos un poco mejor, los hermanos uh, Martínez están uh, ausentes, están en Katy... Uh, ...tenían un compromiso que hacer y uh, Dios mediante uh, estarán de vuelta... Uh, la verdad que uh, estoy muy 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 agradecido por vuestra participación uh, el miércoles en ayudar a, a poner las mesas uh, para el servicio del, del sábado para el uh, servicio memorial y, y también a los que ayudaron el, el ayer con, con traer comida con ayudar a aparcar con ayudar en la cocina con ayudar, a sentar la gente, hubo una buena participación de aquí del ministerio y uh, pues es un, una bendición muy, muy grande. Muchísimas gracias. Uh, justo ayer estaba pegando un poquito de sol, ¿verdad que sí? Y, uh, y había gente afuera ayudando a la gente a aparcar y pues uh, era una bendición muy grande. Uh, la hermana de, del hermano Rocky expresó su gratitud uh, inmensa y la verdad que era un servicio bastante bonito. Y era bonito porque había muchos hermanos ayudando, colaborando, trayendo comida. Como que no, no apetece llegar a tratar de comer y, y, y que no haya nada de comida, ¿verdad? Aunque escuché por ahí, no sé si sea verdad o no, pero mientras estaba el servicio andando, parece que había pupusas. Y como que la gente picando ahí las pupusas antes que llegásemos los resto de nosotros. Yo no sé, es lo que he escuchado por ahí. Uh, pero bueno, hay que, hay que orar que Dios convence ese, ese corazón de arrepentirse. Uh, porque yo cuando pasé yo no vi pupusas, ¿eh? uh, Lo comento nomás. No Estamos en el libro de Naum. Eh, si podéis poneros de pie y estaremos leyendo el capítulo 1 de Naum. Naum capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 15, esta es la palabra del Señor. Por profecía sobre Nínive, libro de la visión de Naúm el Cos. Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza el mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. La fue destruido y el caramelo. La flor del Líbano fue destruido. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derramará como fuego y por él se allende las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con indignación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza dos veces de sus enemigos. Aunque sea como espinos entretejidos, esté empapados de su embraguez, serán consumidos como horasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová, aunque reposo tenga y sean tantos aún así serán tallados, él pasará. Bastante te ha afligido y no te afligirá ya más, porque ahora quebraré ...su yugo sobre ti y romperé sus con conyugas. Mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni en memoria de tu nombre... ...ni ah, de la casa de tus dios destruiré eh, escultura y estatua de fundación. Ahí pondré tu sepulcro porque fuiste esvil. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas... ...del que anuncia la paz, celebra oh judá... Bud tus fiestas y cumple tus votos, porque nunca más volveré a pasar por ti el malvado. Uh, pereció del todo. Oremos, Padre Santo, gracias por esta, esta mañana donde podemos uh, reflejar en tu persona. Te pido, Padre Santo, que al meditar lo que nos uh, revela aquí, podemos ser transformados a la imagen de Jesucristo. Sabemos que esta es tu voluntad y sabemos que tú usas tu palabra y tu espíritu lo mueve dentro de nosotros, en, nuestros, en nuestro ser, en nuestras mentes para que podamos procesarlo, entenderlo, ser iluminados, no para tener más información, pero para ponerlo por práctica, ponerlo por obra. Te pido, Padre Santo, que podamos entender esta profecía y lo podemos aplicar a nuestras vidas. En el nombre de Cristo lo pido. Bien. Podéis sentaros. ¿Habéis tenido alguna vez una experiencia que era mala, que en su momento ah, dijiste, oye, esta cosa, esta situación está fatal, fatal, fatal? Pero al desarrollarse te diste cuenta que lo que era malo, en verdad, era una situación bastante buena. Que a, a su momento, cuando fue introducido, dijiste, esto, esto está fatal. Pero al tiempo de desarrollarse, te diste cuenta, sabes que esto era bastante bueno. Gracias a Dios que esto ha ocurrido. Uh, pienso en la persona que se llama uh, Corrie Ten Boone. Era una chica de, uh, de los Países Bajos, de Holanda. Su, su padre era relojero. Tenía una tienda ahí y su padre tenía mucha carga para ayudar a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Él lo, tenía un sitio donde él escondía a los judíos y llegaban los alemanes y, y buscaban. Y una vez sí los encontró y, y, y les dijo que no los iba a arrestar si prometiesen no hacerlos más. No estar escondiendo a los judíos en su, en su casa y en su tienda. El hombre dijo, yo no puedo prometer eso. Uh, mientras que tenga la oportunidad, seguiré escondiendo a los judíos. Entonces el alemán que lo iba a soltar los arrestó. A él lo envió a un campo de concentración. A sus dos hijas, Betsy y a Corey, la enviaron a uno que está afuera de Berlín, que se llama Raven Ahí enviaron sus dos hijas y estaban, y, y al entrar donde tenían que dormir, el dormitorio donde estaban, estaba lleno, pero lleno y lleno de piojos. Lleno, la, el, el colchón casi se movía con todos los piojos que estaba ahí. Y, y, y estaban ahí acostados ellas, y, y Betsy le recuerda a Corey que en todo hay que agradecerle a Dios. Y Corey le dice, ¿por los piojos? Dice, sí, por los piojos, hay que agradecerle a Dios por los piojos. ¿Cómo se le puede agradecer a Dios por los piojos? Dice, yo no sé, pero Dios dice, hay que agradecerle a Dios en todo. Entonces, esa noche, antes de dormir, separados de sus padres, allá afuera de Berlín, agradecieron a Dios por los piojos. Al pasar el, el, el tiempo, se dieron cuenta que los soldados alemanes entraban a, las otro, a los otros dormitorios, pero al dormitorio donde ellos estaban casi no entraban, casi, casi ni se asomaban. Y se dieron cuenta que eh, los piojos, que ellos estaban agradeciéndoles a Dios, mantenían a esos soldados afuera, no querían entrar, no querían ellos tener los piojos. Y eso que ellos pensaban que era malo, era lo que les daba libertad para ellos tener estudios bíblicos, leer la palabra de Dios juntos y animar a las otras chicas ahí en ese dormitorio. Lo que empezó como algo bastante feo, Dios lo usó para mantener los soldados afuera y ellos podían animar a las otras chicas allá. Vemos aquí en Naúm que está introducido, dice, profecía sobre nínive esa palabra profecía, en verdad, es como uh, un, una proclamación o una exposición sobre Nínive. Puede, puede ser que es eh, a Nínive, algunos lo han entendido de esa manera, que esta es una profecía para Nínive, para ellos recibirlo, pero también se puede entender como es una profecía sobre es decir, de que va a ver los acontecimientos de que le va a ocurrir a Nínive y se va a hacer alguna proclamación. Es decir, uh, uh, le va a pasar algunas cosas a Nínive y el profeta va a tomar eso lo que va a ocurrir y lo va a aplicar a la vida de Israel. Y, y creo que esa es la mejor manera de entenderlo porque la verdad no vemos que Dios llama a Naúm a ir a Nínive a darle esta profecía sino que esto es algo que Dios dice al profeta, esto es algo que yo voy a hacer a Nínive y quiero que lo escribes a Israel para que ellos lo puedan aplicar. Ahora, a veces hay la tentación de ver diferentes cosas que ocurren en el mundo y tratar de darle una interpretación como Nahum le da a la destrucción de Nínive. Ah, por ejemplo, cuando pasó el huracán Katrina y, y destruyó a a Nueva Orlando, a New Orleans, ahí había muchos predicadores que empezaron a decir cosas, que este era el juicio. De, y puede ser que sea, pues la verdad que no tenemos revelación que concuerda esa tormenta con esa destrucción por el pecado. Entonces, a veces hay que tener cuidado donde Dios revela y dice, yo estoy castigando por este pecado, pues uno puede con toda autoridad decir, mira... Esto ocurrió porque Dios lo hizo. Pero a veces Dios causa calamidad, causa destrucción, pero no por pecado. Pienso en la vida de Job, que había hecho Job, pero Dios introduce sufrimiento en la vida de él. Y claro, ¿qué hicieron los amigos? Habéis pecado, que no es pecado, que ahora no estás mintiendo, que no es pecado, que si habéis pecado, confiésalo. Y a veces queremos nosotros tomar la misma libertad que tienen aún pero la diferencia es que Dios le está dando esta profecía. Y a veces no deberíamos tomar la libertad de interpretar los acontecimientos alrededor del mundo y decir, esto está ocurriendo. Porque hasta algunos podrían decir, well, que Ucrania es una nación pecaminosa y Dios está usando Rusia para castigarlos. Un poco fuerte, ¿verdad? No tenemos revelación para hacer declaraciones así. Pero esto sí es una declaración de parte de Dios, que él está revelando un, un, un ataque de parte de él a Nínive. Y es para una audiencia que es Israel, para tomar atención, para, eh, va a ser de consuelo para ellos. Pero también para recordarles que Dios castigará. Dios castigará. Ahora, lo que vemos es que este, este libro es de la visión de Nahum. Dios revela de diferentes maneras, a veces revela por medio de hablar y, y hay una voz audible, a veces revela por parece que es una persona que está ahí, pienso en, en Abraham cuando vio a, a, a Dios que viene y, y le habla y le dice ah, le, le voy a contar lo que voy a hacer con, con a Sodoma y Gomorra y, y ya que está Lota ya se lo voy a contar y, y, y parece una persona y están hablando. Pero en esto, la manera de revelarse, lo está revelando por una visión. Acciones. Estás viendo acciones, cosas que están ocurriendo. Y de lo que estás viendo que está ocurriendo, te pones a escribirlo. Ahora, a veces cambia la, eh, cuando uno está leyendo. De repente está hablando de destrucción y a veces está hablando de, de que Dios es salvación. Y uno dice... ¿Por qué es así que, que parece que no concuerda uno con el otro? Parece que no hay una lógica, uh, una secuencia lógica de, de su desarrollo. Y la razón es porque es una visión que se ha escrito. El Espíritu Santo movió para que pudiese escribir correctamente, pero es que está mirando algo y lo está escribiendo. Ahora, en esto de que lo está escribiendo, la persona que lo está escribiendo es Nahum. Ahora, ¿quién es este Nahum? Pues, ni de. Hay, hay teorías de quién puede ser este Nahum. Algunos dicen que es un profeta que vivía en la parte sur de, de Judá, ya que la profecía tiene que ver con mucho consuelo para Judá, que, que Dios va a castigar a Siria, ya que a Nínive vino y atacó a Judá, Dios los va a castigar y le trae cierto consuelo a Judá. Otros ven que este Naum es una persona que vivía cerca del... Mar de Galilea. A Capernaum eh, se es traducido el pueblo de Naum, Capernaum, y algunos dicen, pues, lo llamaron así porque él vivía ahí, era de ahí, y ya que el profeta era de ahí, pues lo llamaron Capernaum. La verdad, no sabemos de dónde es esta, esta persona. No sabemos cuál es su trasfondo, su familia, no sabemos uh, cómo era, si, si sus padres eran ricos, si sus padres eran pobres. No, no sabemos nada excepto de que Dios decidió en su momento determinado usar una persona, un instrumento para su honra y su gloria y revelar por medio de una visión lo que iba a ocurrir. Ahora, vemos esto, que hay esta visión, vemos este autor. El profeta, el profeta tiene la responsabilidad de, de compartir lo revelado de parte de Dios. Eso es lo que tiene que hacer el profeta. El profeta no inventa cosas para nada. Uh, no es que se pone él a escribir algo, a desarrollar un cuento, no. Él lo que tiene que hacer es comunicar bien sea lo que ha oído, lo que ha visto uh, o, o lo que se le ha mostrado de alguna forma. A veces por sueños, uh, a, a veces por acciones. Él lo que tiene que hacer es solamente comunicar lo que ha visto. Y es un mensaje uh, que a lo mejor ocurrió unos 100 años después de Jonás. Jonás 100 años antes va y predica. Y hay un avivamiento que ocurre en Nínive, la ciudad se arrepienta. Pero parece que unos 100 años después ese arrepentimiento que se sintió no se compartió con los hijos y con los nietos. Es decir, ahí paró. La gente en su momento se acercaron a Dios, pero no fue a más. Es una realidad que pasa aquí en Estados Unidos. Dicen que 75% de los hijos de padres cristianos no van a la iglesia. 75%, ¿te imaginas? No, no van. Y es, no es porque no tienen coche para llegar. Y, y, y no es porque no hay iglesia cerca sino que, bueno, yo la verdad no sé qué, qué programas de televisión hay los domingos por la mañana, pero se quedan viendo ahí el televisor, o yo que sé qué se ponen a hacer. Yo siempre estoy ocupado los domingos por la mañana, pero ¿quién sabrá qué hacen? Pero en las iglesias no están. Hay un compartir, pero parece que no, hay, no se absorba esa relación. Y pasó con Nínive y ahora habrá destrucción 100 años, solamente 100 años. ...de diferencia... ...ahora en, en ver esto... ...Nínive es una ciudad... ...es una nación muy pecaminosa... ...Asiria... ...la manera que... ...que usaban la violencia... ...violencia es malvado pero... ...ellos eran como que expertos... ...y, y como que eran muy muy fríos... En, ...en su manera de... ...de usar la violencia... ...mataban a la gente... Y, ...y no solamente matarlo pero a un muerto... ...se ponía a torturar a un muerto... Hay que ser muy, muy, muy feo para andar torturando a un muerto. ¿no? ¿Para, ¿Para qué? Si no el, el mismo placer de, de seguir haciendo cosas malvadas a la persona. Ellos como que les sacaba un placer de, de aún seguir torturando a la persona ya muerta. Eran muy, muy malvados. Y Dios tiene un mensaje para ellos que en verdad es un mensaje para Israel. Ahora, Dios... Juzgará a los malvados, él castigará a los malvados, pero será tu salvación si vas a él. Si busques a Dios, él será tu salvación. Él castigará a los malvados, pero será tu salvación si vas a él. Vemos en el, en el versículo 2 y 3 que Dios está muy enfadado con, con los malvados. Dice uh, capítulo 1. Uh, versículo 2. Jehová es Dios celoso. Dios celoso. Es una palabra que, uh, que, que tiene este significado de una emoción que él siente. Está usado solamente en otro sitio y está en Josué 24. Vamos allá un momentico. Josué capítulo 24. El contexto es que ya Josué ha hecho su trabajo de conquistar la tierra. Ha conquistado la tierra y está dando un mensaje de despedida a Israel. Y le está animando a buscar de Dios. Y está Israel congregado y dicen, sí, lo vamos a buscar. Iremos en pos de él. Dice en el versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejáis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho, ha hecho bien. Este contexto de celoso está usado en que el pueblo está yendo tras otros dioses, están yendo tras ídolos. Ahora, la, la, el ser celoso en este sentido es el mirar una cosa o una persona y exaltar esa cosa o esa persona al nivel por encima de Dios. Dios es un Dios celoso y está bien que Él sea un Dios celoso porque no hay nada por encima de Él. El desear que adoremos a Él es correcto porque no hay nada por encima de Él. Pero cuando nosotros somos celosos, sí es malo porque nosotros no somos supremos. Por encima de nosotros está Dios. Por eso es, es malo para nosotros ser celosos, pero Dios no, porque no hay nada más superior, no hay nada más grande que Dios. Vemos acá que, que Dios es celoso, nos dice y esto de ser celoso, el único otro contexto en cual se encuentra esta palabra es ser celoso en el sentido de que están yendo en pos de otros dioses. Están exaltando a otras cosas por encima de Dios. Y, y lo que nos dice el profeta, Dios es celoso. Dios en verdad es el cumplimiento de todos nuestros deseos. En Dios encontramos el cumplimiento de todos derechos. Todo lo que deseamos, anhelamos, la encontramos en Dios. Pero muchas veces nos vamos tras ídolos, otras cosas, otras personas que pensamos, puede ser que nos dé lo que nos falta. Si, si solamente pudiese tener esta cosa, estaría yo entonces contento. Si, si solamente podría tener... Vamos que ya tengo tres casas... Pero si pudiera tener la cuarta... Uh, estaría feliz... Estaría feliz... Exaltamos cosas por encima... Y eso está mal... Pero Dios es el cumplimiento... Es lo, es lo que nosotros deseamos... Más que cualquier cosa... Dice que no solamente que es celoso... Pero es vengador... Vengador es una persona que... Que uh, impone dolor... Por alguien que le ha hecho algún mal. Oye. Esto, este aspecto de Dios no me gusta. A mí me gusta aquel viejillo. Que, que, que tiene la barba. Que está sentadito. Y que tiene los chuches. Y dice. ¡ey! ¿Quieres un caramelo? Ven acá. De que es vengador. Que, que impone dolor. Si no lo entendimos la primera vez. Dice Jehová es vengador. Segunda vez. Si lo dice una vez es importante, si lo dice dos veces debe ser bastante importante. Dice y lleno de indignación se venga tercera vez, si no lo has entendido Dios se venga ¿de quién? De aquellas personas que es celoso por ellos, es decir no es que los deja seguir haciendo lo que ellos quieran. Dios es vengadores, vengadores. Él se venga. Dice de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. ¿Quién son estos enemigos? ¿Quién son estos adversarios? Pues el contexto es que él es celoso. Y, y la idea entonces es personas que han decidido exaltar a otras personas o otras cosas por encima de Dios. Este es el adversario de Dios. Alguien que se ha creído que podría exaltar a otra cosa por encima de Dios. Esto de que se venga él, lo vemos en, en diferentes uh, uh, textos donde habla de, de su enojo. Por ejemplo, en Deuteronomio, capítulo 32. De, Deuteronomio 32. Ah. Uh. Versículo 41, Deuteronomio 32, versículo 41, dice, Si sí, afilaré uh, mi relu reluciente espada y echaré mano de del juicio y tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Son palabras fuertes de Dios que hace con sus enemigos. No es que dicen ah, bueno, no pasa nada, está bien. Pasa adelante aquí a, a, al cielo que he hecho por ti. No, son palabras fuertes de una espada, de, de tener venganza. Dice en el versículo 43, alabad naciones a su pueblo porque él vengará a la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Son palabras fuertes de Dios. No es uno de esos abuelillos que están allá, que, que, que solamente lo que quieren hacer es reunir todo. No, es un Dios de, de ira, que se va a vengar. No comparte su gloria con nadie. Dice en el versículo 3 de Naúm capítulo 1, Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Tardo no significa que no ocurrirá. Y eso creo que es lo lamentable, que muchas veces amanecemos día tras día y decimos, pues no he visto yo ninguna condenación, no he visto yo ninguna destrucción, pues voy a seguir en lo mismo. No pasó nada, hice ayer este pecado y, y pues no pasó nada, amanecí, mira el sol está afuera. Es tardo, pero no significa que no va a juzgar. Y dice que es gran poder. No tendrá por inocente al culpable. Va, va va, a castigar al culpable. ¿Dónde está él? Dios está en la tempestad, está en la tormenta. En el remolino está él. Las nubes son el polvo de sus pies. Ahora nosotros miramos hacia arriba para ver las nubes, ¿verdad? Pero las nubes están a los pies de Jesús. Es decir, que es tan grande que el caminar es como nosotros caminar por el polvo. Nosotros tenemos que mirar hacia arriba para poder ver las nubes. Y Dios mira hacia abajo. Es un Dios de gran poder. Este Dios de gran poder, él va, él está enojado con, con los malvados. Ahora, ¿quién son estos malvados? La tentación sería... La tentación sería decir, pues los malvados son este Nínive que torturan a muertos. Madre mía, yo nunca he hecho eso, por tanto yo no soy malvado. Eso es asqueroso andar haciendo eso a la gente. Gracias a Dios que yo no soy un malvado y eso sería un error porque el, eh, lo que trae Dios en contra de ellos no es las acciones que están haciendo, sino que él es Dios celoso. ¿Quién son los malvados? Aquellas personas que están enalteciendo en, 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 otras cosas por encima de Dios. ¿Qué es lo que nosotros deseamos más que Dios? Algunos de nosotros deseamos más que Dios, pa. Que en el hogar esté tranquilo. Está pasando un pecado horroroso aquí y nos hacemos el loco porque si confrontamos el pecado... <coughs> Hay una guerra en la casa, ¿verdad? Y no queremos la guerra en la casa, entonces ignoramos el pecado. O el jefe se está robando cosas y yo no quiero un conflicto con el jefe, no sé, yo me quedo callado, prefiero la paz. Es decir, pongo por encima de Dios y su santidad la paz. Algunos de nosotros nos gusta el control. Cuando las cosas se van fuera de control, nosotros empezamos a alzar la voz para asegurarse que la gente sepa quién está encargado aquí, ¿verdad? Y lo que deseamos más que a Dios y su santidad es que nosotros mantengamos el control. Si una situación se parece que va a salir de control, empezamos a amenazar, nos ponemos así, sacando pecho, ¿no? Hacemos algo para que la gente sepa, eh, eh, aquí el que manda soy yo. Algunos aman la crisis, se van de crisis en crisis, porque cuando están en una crisis no tienen que vivir en disciplina hacia Dios. ¡Ay, me está pasando esto! ¡Ay, me está pasando aquello! ¡Ay, me está pasando... Y siempre es una crisis a otra crisis a otra crisis. Y no pueden avanzar en su vida cristiana porque es que le está pasando una u otra cosa. Es desean la atención y la crisis más que a Dios. Esas solamente son algunas, pero me imagino que con tantas personas acá podríamos ser muy creativos a pensar en otras maneras, que eh, 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 enaltecemos otras cosas por encima de Dios. ¿Quién son los malvados? Son las personas que desean a otras cosas más que desean a Dios. ¿Eres tú un malvado? Pero yo no soy como Nínive, pero Dios no está diciendo que seas como Nínive. Él está diciendo que Él es celoso y no va a compartir su gloria con más nadie, con ninguna otra cosa. Los que no son fieles son enemigos de Dios. Esto lo vemos en Isaías 42, versículo 8 al 10, donde Él habla que Él no va a compartir su gloria con cualquier otro, que el Señor es el Señor y no comparta su gloria con más nadie. El versículo 12 nos dice que Dios da a sus redimidos una nueva canción para que den gloria a Dios. Nuestra vida debería estar dándole gloria a Dios. Pero lamentablemente nos esforzamos y trabajamos para nuestra propia gloria. Aquí es Dios es celoso, no va a compartir su gloria. Ahora, no solamente que él está enojado con los malvados, y los malvados no son necesariamente las acciones que están haciendo, pero aquellas personas que están engalteciéndose más que a Dios, también Dios castiga a los malvados. Es una cosa de estar enojado con alguien, es otra cosa el tener la capacidad para hacer algo. Y la pregunta es, ¿tendrá Dios la capacidad? Muchas veces nos empadamos de cosas, ¿no? Vemos una, situa una situación y, y, y pues, por ejemplo, se está viendo un partido de fútbol, he, he visto esto, y, y están ahí la gente viendo el partido de fútbol y parece que eh, eh, el ámbito, ¿El? el referee, el referee ah, ah, hace una, llama una, un problema y, 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 y pone una tarjeta o dice, y la gente se pone a gritarle. ¡No, no hiciste lo correcto! ¡Mira, necesitas unas gafas! ¿No? se ponen a insultarle Están enojados, pero no pueden hacer nada. Están, lo están viendo por el televisor, no pueden hacer nada. ¿Será que Dios es así, que, que se enoja, pero la verdad no tiene poder para hacer nada? Pues el versículo 4 al versículo 6 nos dice un poco de su poder. Dice que él amenaza al mar y lo hace secar. ¿lo hace secar? Tuve que buscar por Google cuál es el mar más pequeño. Y el mar más pequeño es el Báltico que está entre uh, Suecia, Finlandia, Rusia, Polonia, Alemania. Está allá en esa parte. Uh, es, es bastante grande. <ríe> uh, es el más chiquito, pero es, más, es bastante grande. ¿cuánto tiempo te tomaría a ti para secar ese mar? Imagínate que sales allá con, con, con una secadora de pelo y, y, y sales ahí y te pones ahí a la orilla. Pero, ojo, no puedes usar la electricidad del pueblo. Uh, tienes que montarte en una de esas bicicletas que está conectada a un generador. Entonces, tú le estás dando vuelta para producir la electricidad para el secador de cabello. ¿Cuánto tiempo te va a durar para secar ese mar? ¿Te imaginas la cantidad de poder de secar un mar? Que, que he visto que hay explosiones de bombas atómicas en el mar y, y lo que hace es, es una ola así, pero ahí se queda el agua. No es que desaparece. ¿Qué, ¿Qué cantidad de poder hay que tener para secar el mar? Pero no dice para secar el mar más pequeño, sino pone en general el mar. El, las aguas de la tierra, Él los seca. Hay que tener mucho poder para hacer eso. Pero no para solamente con el mar, sino también con los ríos. Con los ríos. Con Bazán. que es una área que tiene mucha uh, vegetación. Con Líbano. Él los hace marchitar, secar. Está enfadado. Con aquellas personas que son malvados. Y también tiene el poder para hacer algo a su respecto. Tiene el poder para secar. Tiene el poder para causar esta destrucción. Dice en el versículo 5. Los que uh, y, y los mo montes tiemblan delante de él. ¿Tiemblan? Eh, ahí en la, 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 la Peña Gibraltar. Al sur de España. Uh, es una piedra enorme estaban metidos unos ingleses ahí unos franceses A Alemania había venido con sus aviones de, de Marruecos y estaban bombardeando la piedra la peña de Gibraltar estaban ellos adentro lo los ingleses, los franceses algunos españoles, estaban adentro bomba tras bomba caía ahí se quedó la peña ahí estaba fuerte sonaba que ellos se movían un poco pero ahí estaba firme. ¿Qué tipo de poder se necesita para causar que se tiembla? Y no solamente que se tiembla, pero que se conmueva los montes. Los collados se derriten, dice. El mundo entero y los que en él habita. No solamente que está enfadado con los malvados, pero también tiene el poder para hacer algo a su respecto. ¿Quién permanecerá delante de su ira? La respuesta es nadie. Nadie se puede estar delante de la ira de Dios. No, no hay manera. Y a lo mejor estás pensando, yo tengo una manera para hacer esto. Yo creo que yo podré estar delante de, de, de Dios en su ira. No hay manera. No hay manera por cuenta propia de estar delante de este Dios tan poderoso. No solamente que está enojado con los malvados, pero también tiene el poder para poder castigarlo. Vemos que él tiene este gran poder y no hay manera para estar delante de él. Terminamos con el versículo 7 y el versículo 8. Dice, Jehová es bueno. ¿Qué? qué? ¿Cómo que cambia la cosa? No estuvimos hablando de la destrucción de, de esto y ya de repente dice que como que parece que es otro autor, o, o como que estaba haciendo un copy-paste y, y puso este texto fuera de orden, o no sé qué. Está hablando de destrucción y de repente dice que es bueno. ¿Bueno para qué? ¿Para destruir? ¿En qué sentido que es bueno? Si yo digo que una salsa está, está bueno, ¿a qué me refiero? Eh, me refiero en que lo he saboreado y, y a mí me gusta. ¿Es en este sentido que estamos diciendo Jehová es bueno? Lo he mirado y, y me gusta Jehová. Como que no tiene sentido en ese, en ese caso. Si yo digo, este doctor, este doctor es bueno, ¿a qué me refiero? No que es simpático, no que, sino que él cuando examina, encuentra cuál es el problema y da un resultado Beneficioso. En ese sentido, Dios es bueno. ¿En qué sentido? En que es fortaleza en el día de la angustia. Dios es fortaleza en el día de la angustia. Aquella peña, Gibraltar, la gente acudió ahí. Y aunque caían bombas las bombas, aunque los aviones disparaban a la peña, ellos estaban... <coughs> tranquilos dentro de la peña. Es una fortaleza. Y dice no solamente que es su fortaleza, pero conoce a los que a él confían. Él los conoce. Él es bueno porque es fortaleza y conoce a los que en él confían. Más, en contraste, que inundación impetuosa consumirá a sus adversarios. Y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Es lo que Dios hará. Dios es bueno y Dios podría decir es malo, depende de tu perspectiva. Si has buscado refugio en él, si has ido a él, va a ser muy bueno. Si has dicho en tu corazón, no lo necesito. Yo tengo otra solución. Está Dios pero hay otro Dios en mi vida que yo lo estoy exaltando más. El Dios del dinero. El Dios de la oportunidad. El Dios de, y tú le pones lo que quieras. Entonces este Dios será muy malo para ti. Porque no habrá sitio donde te puedes esconder. Aún en la oscuridad seguirá él persiguiendo. No hay sitio para ir hay que refugiarse en Dios ¿cómo se refugia en Dios? si no has aceptado a Cristo como tu salvador el refugiarse en Dios es aceptar a su hijo como tu salvador Amén. eso significa que reconoces que eres un pecador que estás lejos de Dios y no hay nada por tu propia cuenta que puedas hacer para aún tomar un paso hacia Dios no, no hay nada que puedas hacer Sino que Dios en su misericordia, en su gracia, Él tomó el primer paso hacia ti y envió a su Hijo para morir por ti. Amén. No solamente que envió a su Hijo a morir por ti, pero también el Espíritu Santo convence y muestra a personas de su pecado, de su necesidad de un Salvador. ¿Qué puedes hacer para tener Dios como tu refugio? Es aceptar la muerte de Cristo como la única cosa que te puede salvar. Si no lo has hecho, yo te animo que hoy, hoy sea el día de salvación. Si eres salvo, ¿cómo es que tomas refugio en Dios? Tomas refugio en Dios por aceptar a Cristo como tu salvador. Oye, eso me suena como que lo que dijiste a los versos. Sí, porque la vida cristiana se trata de ir una y otra vez a Cristo, quien es tu consuelo. No, no puedes consolarte a ti mismo. No puedes controlar tu pecado tú mismo. No puedes crecer espiritualmente. ¿Cómo lo vas a hacer? Tienes que ir una y otra vez a Cristo. ¿Tomamos la Santa Cena para qué? Para recordarnos de nuestra necesidad de un Salvador. ¿Tomamos el pan? ¿Tomamos la copa para qué? Necesitamos. No es que tomamos una decisión de ser salvos y ya el resto lo hacemos nosotros. No. Es el problema que Pablo tenía con los hermanos de Gálatas. Empezaron la vida cristiana espiritualmente y después querían hacer los restos carnalmente, ¿no? ¿Cómo encontramos refugio en Dios? Acudiendo a Cristo. Dios castigará a los malvados, pero si vas a él hay salvación. Recuerda Corey Timbun. Estaba ahí en una situación bastante mala. Pero esa situación mala les trajo más cerca a Dios y pudo ella animar a otras personas a buscar a Dios. Nínive está en una situación bastante mala. Tienen la ira de Dios sobre ellos y Dios los va a destruir. Pero sabiendo que estás para recibir la destrucción de Dios te pone en una muy buena situación. Porque puedes ir a buscar refugio. ti. Pero tienes que ir a buscar refugio.
0: Amén. Amén.
1: Padre Santo, te pido que hoy todos podemos estar muy claros que no hay salvación excepto por medio de ti. Padre, que no se puede vivir esta vida excepto yendo a ti, buscándote a ti. Padre, no vaya a ser que ninguno salga hoy pensando... Yo trabajaré más fuerte. Yo buscaré una solución. Padre, la respuesta está en ti. Y te pido que podamos acudir a ti como nuestro refugio. En nombre de Cristo lo pido.
0: nos alegramos de ver a la hermana Yadira nuevamente con nosotros esta mañana hermana, gracias al Señor que ya está bien por lo menos su presencia nos indica eso Muchas gracias. Qué bien verdad, hemos meditado en la palabra del Señor y me llamó la atención algo que dijo el pastor que dice que Dios es celoso y eso es correcto porque no hay nadie más grande y santo por encima de él y el celo mío dice, no es bueno, porque yo no soy supremo. En nuestra vida nada debería estar por encima de Dios. Yo me quedo con esto. Hemos llegado, hermanos, al final. Vamos a cantar un último himno. Y